0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o novo website brasilremittance.com E aqui o Jornal de Toronto Fala Toronto é a casa de todas as comunidades de língua portuguesa. Já tivemos entrevistados brasileiros, entrevistados portugueses e hoje temos a honra de ter o um primeiro entrevistado moçambicano. Nós contamos com a presença do bailarino Pulga Munchochoma, de Quelimane, Moçambique. Então, muito bem-vindo aqui ao Jornal de Toronto, Pulga.
1: Muito obrigado pela, pelo convite.
0: Então, o um Pulga Muxochoma, ele é de Quelimane, que fica a 1.600 quilômetros, ou 20 horas e meia de viagem da capital de Moçambique, que é Maputo, com certeza. Então, como é que lá em Moçambique você teve o interesse pela dança?
1: Ah, essa pergunta é uma das perguntas mais comuns ah, na minha arte, especialmente porque sendo um, um rapaz, vindo da minha família, os meus pais, não, especialmente meu pai, não estava muito, muito, não foi, não, não apoiou a minha decisão de ser um bailarino. Porque quando eu era jovem, lá em Moçambique, o meu plano era de ser um, um futebolista. Eu queria jogar um futebol profissional. Mas o meu pai, no, quando eu lhe disse que eu vou, vou começar a dançar, vou virar um bailarino, não ficou tão satisfeito. Mas para mim, eu sempre soube que a, a forma artística de, de dança é uma das coisas mais, mais bonitas que eu já vi na minha vida como artista. Então foi daí que eu decidi que gostaria de aprender aquela forma de, de arte.
0: Mas algum espetáculo lhe influenciou? Como é que você chegou à decisão de dançar?
1: Bem, como antes expliquei que fui jogador de futebol e foi um dos sonhos meus, existiu um dia onde a gente, a equipe de futebol, estava a treinar para poder para poder jogar um dos jogos mais importantes final. Lá, antes do jogo começar, existiu umas atividades criativas, dança, música teatro, lá no campo de futebol, como uma forma de comemorar o evento do jogo final. Foi de lá que eu vi uma companhia de dança tradicional moçambicana a dançar as danças tradicionais guerrilheiras, com, com histórias tradicionais de África. E foi daquele momento que os meus olhos cresceram de um tamanho muito grande que a paixão, só pela paixão que eu eu pus naquele momento na arte, foi daí que tudo começou.
0: Então, pelo que você narrou, houve um preconceito de seu pai contra a dança, mas a gente sempre imagina que a África é tão dançante, assim como a Bahia no Brasil, e mesmo assim existe o preconceito?
1: Sim, se formos a ver, uh, o meu pai foi, viu em forma, em pôs uma perspectiva de eh, carreira. Será que essa é a carreira que tu vai seguir como homem? Será que essa carreira vai te dar o dinheiro suficiente para tomar conta da sua família? A dança é é um movimento geral em África, Brasil, quase nós todos dançamos. As crianças nascem a dançar mas quando eu levei uh, a dança de uma forma profissional naquele momento foi daí que meu pai ficou um cadinho assustado
0: e hoje tantos anos depois como você vê a dança uh, como profissão
1: a dificuldade de ser um artista e sobreviver da arte bem se formos a ver é difícil comparar porque eu sou um dos bailarinos com muita sorte quando saí de Moçambique para aqui tudo correu bem para mim um, me meti numa da escola bem Fui adaptado como uma canadiana que me pôs numa escola de dança aqui em Toronto para estudar a dança contemporânea. E depois de três anos de, de aprendizagem na escola de dança, foi daí que eu me tornei profissional, depois do curso. E daí teve muitas ofertas de dança. E dancei com uma companhia de dança Toronto Dance Theater, que é uma das companhias muito reconhecida aqui em Canadá. E virei profissional, comecei a receber um salário como artista. Foi daí que eu tinha que provar ao meu pai que... Ele estava errado e eu estava certo.
0: Que ótimo. Que bom que você teve um final vencedor. Um final que ainda vem muita, muita coisa aí pela frente. Mas você começou na Montes Namuri Dance Company, ainda em Kelimani. Como é que você conseguiu já ser aceito numa escola de dança? Teve uma
1: audição? E como você mostrou que estava qualificada para ela? É, tudo começou assim. Quando a gente estava lá em Moçambique com os Montes Namuli a, a dançar, teve um, 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 um grupo de canadianos que já estavam em Moçambique há muito tempo, como residentes. E eles conheceram um grupo de teatro aqui em Canadá, que o grupo de teatro canadense estava à procura de um grupo tradicional de dança africana em África, qualquer país, para que, que eles possam ir à África para tratar um, um, um workshop. Então, em 2005, o grupo de teatro de Canadá foi para Moçambique, trabalhou com a gente e depois de depois de um ano, depois desse esse, esse esse intercâmbio acontecer, o grupo canadense quando veio de volta para Canadá foi daí que nos trouxe para Canadá 16 bailarinos de Moçambique para Canadá. A gente veio para aqui para dar espetáculo por um mês. E durante essa, essa estadia de um mês, foi daí que uma canadiana me perguntou se eu gostaria de ficar aqui e me pôr na escola de dança. Eu não sabia de nada, só foi uma surpresa.
0: Sim, você veio em agosto de 2006 uh, para International Arts Conference aqui em Toronto, não foi?
1: Sim, foi isso mesmo. Yeah. E yeah. como
0: é que foi a emoção de dançar pela primeira vez longe do
1: seu país, numa terra tão distante... O mais importante para mim foi o seguinte... Eu tentei recuar a minha imaginação... Os meus sonhos... Sabendo que meu sonho era de jogar... Num estádio de futebol tão grande... Uhum. E meu pai... Se estivesse lá assistir... Seria um orgulho muito grande para mim... Mas... Felizmente... Eu estava apaixonado pela dança... E aquele sonho de jogar num estádio de futebol tão grande... Se transformou em dar espetáculo... Num, uh, num palco tão grande aqui em Canadá. Por isso tudo foi foi uma maravilha, porque os meus sonhos transformaram-se de, dança pra, uh, de futebol para dança, mas o sonho foi mais elevado da, forma, da mesma forma que eu sonhei como se fosse uh, o sonho de futebol.
0: E aí você entrou na School of the Toronto Dance
1: Theatre. Correto.
0: É, como é que você viu a diferença entre dançar na África e aqui no Canadá?
1: <risos> oh, uh, bem, antes... Dei um sorriso só para dizer que há muita diferença. Há muita diferença, uma sendo a diferença de liberdade de de, exploração artística. Porque em Moçambique a gente já vem nascendo dançando. Da forma que a gente aprende, a gente aprende na rua, a gente aprende com os amigos, a gente aprende lá em casa com os nossos pais a dançarem nos momentos festivos. Mas quando cheguei na escola de dança aqui em Canadá, profissionalmente, o currículo é mais elevado, a aprendizagem é mais elevada, é muito, foi muito intenso. Especialmente eu não falava inglês, não sabia nada da cultura, não sabia nada, nada do Canadá. A única coisa que eu sabia é que eu só fiquei aqui para estudar a dança. Por isso, eu tinha que levar a minha mentalidade. Foi, criou frustrações em alguns momentos, mas eu soube que tinha um sonho muito mais alto para concretizar.
0: Eu acho que, na verdade, é uma troca, um intercâmbio, porque você aprendeu muito aqui no Canadá, Sim. mas também tem muito a oferecer ao Canadá Sim. com as suas raízes, a sua origem e com a dança que se faz em
1: Moçambique, a dança que se faz na África. Com certeza. É... A única, única coisa que me fez especial na dança contemporânea aqui é a qualidade de dança que eu trouxe de África para aqui. Porque eu tinha muito por oferecer, mesmo sem sabendo que eu tinha muito. Porque eu vinha com a mentalidade de eu quero aprender mais. Mas depois eu acabei descobrindo, de durante a minha caminhada de aprendizagem, afinal de contas, eu também estava ensinando muito.
0: Certo. E a sua carreira nesses 14 anos aqui no Canadá, como tem sido? Você se apresentou, por exemplo, nos
1: Toronto Games Sim, já é, foi uma, uma, das, uma das oportunidades mais, muito, muito grande que aconteceu na minha carreira artística, porque o Panam Games foi um, um dos jogos muito... É uma atividade mundial, que acontece a nível mundial, e para mim, ter a honra de participar naquilo foi muito, muito grande, e sempre estará na, 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 no livro de, de tudo que eu concretizei.
0: Certo. E onde mais você se apresentou? Que espetáculos lhe marcaram? nestes 14 anos do Canadá
1: Uau, dos 14 anos Acho que vai levar 5 horas de entrevista Para a gente poder te
0: <risos> Claro, é muita coisa
1: Tem muito, tem muito Porque ah, já dei espetáculos em quase todos ah, Palcos aqui em Toronto Com a companhia de Toronto Dance Theater eh, Já fui eh, para a Colômbia já fui para toda parte do Canadá... Todas as províncias do Canadá... Já dei aulas para estudantes do National Ballet do, do Canadá... Tenho, eu tenho um currículo muito elevado... Mas na, na realidade é... Tudo que eu faço, eu faço pela, pela vontade de poder aprender... As, a maioria das pessoas dizem que eu estou sempre a ensinar... Mas eu aprendo muito por isso...
0: Você já conseguiu voltar a Moçambique?
1: Já fui a Moçambique... Dos 14 anos que estou aqui... Uhum. Já fui a Moçambique... Quatro vezes...
0: Certo. E dançou yeah. lá? Como? Dançou lá ou foi de férias? Oh bem,
1: na realidade era de, o meu tempo era de ir passar férias. Mas não, não existe férias quando estou em casa onde existe onde existe música, onde existe tradição, porque a companhia de dança montes da mole ainda está lá e é a companhia que me deu a, a, a a oportunidade de eu ser quem sou hoje. É. Por isso, tudo que eu aprendo aqui da dança contemporânea, eu levo de volta e vou dar aulas de dança lá com a companhia.
0: Perfeito. Sim. Então, baseado na sua experiência, hoje você pode dizer aos pais que estão nos ouvindo que não devem se preocupar se um filho uma filha se deseja entrar na carreira de dançarino, porque é uma arte belíssima e realmente é uma carreira profissional.
1: Bem, é, com certeza, tu tens muita razão Neste ponto de vista Porque uh, eu também tenho que me pôr Porque naquele momento Quando meu pai disse que não A dança não pode ser uma coisa para ti Eu não entendi logo Mas depois, com o tempo Quando comecei a crescer mais A ficar mais inteligente eu descobri que Ok, eu entendo o motivo que ele fez Ele a me proibir dançar Porque o meu pai gostaria Quer segurança para mim Segurança financeira Isso é importante para um filho Mas... Para mim, eu acho que a coisa mais importante do que a segurança financeira é, é a pessoa viver o seu sonho, especialmente as crianças, porque estamos numa fase onde os miúdos aprendem muito dos seus pais. Se a hum. gente sempre fecha os sonhos deles, acabam vivendo uma coisa que nunca nós, a gente esperava que seriam no futuro. É muito importante dar a uh, liberdade aos filhos para fazerem aquilo que eles sonham em fazer na vida, é importante. E como é que você se sente trazendo as suas raízes, a sua cultura aos palcos do Canadá? Desde que eu estava na escola de dança aqui, eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu era o único bailarino africano na escola, naquele momento. Uhum. Eu não estava só representando Quelimane, não estava só representando representar Moçambique, estava representando a África em geral. Por isso, da forma que eu carrego a minha cultura, tinha que ser de uma forma muito positiva, porque eu estava a ensinar algumas pessoas a minha cultura também. Por isso, até hoje, quem sabe, quem, quem me conhece, conhece sabe que a tradição é a coisa mais importante para mim. Eu sempre uso colares africanos, roupa africana. É uma forma de poder representar a minha cultura, representar o meu passado, representar a minha história.
0: E o seu próximo projeto agora é um espetáculo com o brasileiro Nilton Moraes, que uhum. tem o Nilton Moraes Dance Theater já há 20 anos aqui em Toronto. Como é que surgiu essa possibilidade de trabalhar com o Nilton Moraes.
1: Bem, eu trabalhei com o Nilton Moraes há uh, 13 anos atrás. Uh, porque o, eu, eu, era, eu, era, eu, eu era ainda novo aqui em Canadá, e o Nilton Moraes apareceu para mim e disse Ei, Pulga, tu fala português, és moçambicano. Opa, tu és família, meu irmão, vamos dançar. Eu fiquei satisfeito porque pela primeira vez conheci um coreógrafo que fala português. Porque é. lá na escola de dança, todo mundo falava inglês. É. Eu, eu entrava na escola só com dicionário Para poder traduzir, para poder entender Por isso o Newton me deu a oportunidade De dançar e eu falando português Aprendi muito com o Newton E depois de 13 anos mais tarde o Newton vem para mim E diz, Pulga, tenho uma oportunidade Apareceu um projeto Gostaria de criar um solo para ti Gostarias de fazer? Eu disse, para Newton, somos família, você é brasileiro Eu sou moçambicano, é difícil negar a Uma oportunidade que vem das suas mãos Por isso Yeah, Newton, para mim, é, é, é que nem, é um irmão meu. Conheço o Newton tão bem, a gente se dá muito bem. E ele tem uma história muito incrível como artista, especialmente não só como artista, como um artista brasileiro gay neste país. Eu gosto muito da voz dele, porque ele tem muito por educar.
0: Vamos falar um pouquinho, então, desse espetáculo que vem aí. Como é que ele se chama? Como é que vai ser?
1: Bem, uh, o Newton deu o título do espetáculo achei, uhum. achei bem, achei é uma forma de... Uh, representação da cultura brasileira africana, muito mais africana. Tem muitos países que usam a palavra axé em forma de uh, apreciar aos seus deuses,
0: uh-huh.
1: uh, deuses africanos, deuses de água, deuses, independentemente daquilo que a pessoa ac- acredita, né? Por isso o Newton veio com essa com axé para poder uh, investigar mais o espiritualismo da arte e da forma e do corpo que a gente tem. Por isso é uma coisa muito interessante, porque eu como africano, ele como brasileiro, a gente tem uma cultura muito, muito similar e o Newton tentou, vai tentar explorar. A única coisa é que o espetáculo vai se vai assistir online. No, no palco não haverá nenhum telespectador por causa do coronavírus. Mas haverá uhum. uma câmara Que as pessoas podem fazer uma subscrição Lá em casa Para poderem assistir o espetáculo E quando será? Esse será no dia 9 de outubro Perfeito a, Às 21 horas Será tarde mas...
0: Então qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo Pode acompanhar
1: Pode acompanhar E eu não tenho bem os detalhes De como poder fazer a subscrição do espetáculo Mas para quem estiver interessado Pode me contactar no Instagram É o Pulga Dance Ou Pulga Mushoshoma E o meu e-mail é o pulga19 gmail.com pode mandar um e-mail e eu vou fazer o prazer de enviar todos os detalhes necessários para poder ver o espetáculo
0: agora, é um desafio, um espetáculo solo você já fez solo antes e qual é a diferença entre
1: dançar solo e em grupo, é muito mais puxado Bem, os requisitos são diferentes No grupo tem muita responsabilidade Porque especialmente por, eh, Quando existe a gente tem que carregar um ao outro A gente tem que fazer o mesmo passo Ao mesmo tempo Se um estiver um segundo atrasado É bem notável Mas quando é uma situação de solo A responsabilidade é muito aberta Porque o Newton Ele, ele me confia muito Como artista, ele dá-me algumas ideias E no final dos dias Eu é que sou o tradutor das ideias dele. Eu vou traduzir da minha maneira, por isso tenho uma uma liberdade muito enorme como solo do que do que a liberdade que teria se estivesse numa uma, numa peça do grupo. Que temática tem esse espetáculo? Neste momento sou tem estou lá eu e tem uma música muito muito linda por um um compositor canadiano. O Newton dessa vez não tentou usar muito muitas muitos objetos no palco por quê? porque é uma situação que vai se dar live, por isso a câmera deve ter muito espaço para poder mover. E é, uma, é, uma, é um espaço aberto, é uma caixa para poder dar a, a história, para ser muito íntima naquele momento.
0: Como é que está vendo essas possibilidades de fazer um espetáculo de dança
1: também sem público, uma live? Bem, se formos a ver, nós artistas usamos muito a imaginação. <risos> Mesmo que eles não estejam lá, a gente imagina muito, a gente sabe que quem está a assistir está com a gente apesar da distância.
0: Perfeito. Então, vamos curtir lá o espetáculo do Pulga uh, com o Newton Moraes. Bom, e você também é muito preocupado com a questão do racismo. Como é que você vê a questão do racismo, que, felizmente, está sendo mais uh, debatida? Uh, é algo
1: bastante grave ainda em pleno 2020? Temos muito a avançar. Temos muito por avançar, uh... Para mim, eu chamo 2020 o princípio da discussão do racismo. Especialmente porque agora criaram esta organização, o Black Lives Matter, que todo mundo está a usar, os futebolistas usam nas camisolas, os basquetbolistas usam nas camisolas. Eu acho que agora estamos numa fase muito importante porque estamos a criar um fórum de comunicação, de conversa deste caso. Bem, eu como um preto moçambicano já, já sofri muito racismo nesse país. Mas eu tenho que ser muito inteligente em formas de como posso responder, porque minha, minha responsabilidade naquele momento não é ficar tão nervoso, mas sim educar. Tenho que educar as pessoas que ainda não entendem a situação de que nós, nós não somos diferentes, somos seres humanos. A única diferença que a gente tem é a cor e a cor, nenhuma cor é mais elevada do que a outra. Não existe a posição mais melhor, independentemente da cor da pessoa. Temos
0: que educar a polícia também.
1: Epa, isso. Uh, sim, se formos a ver, a educação da polícia também é mais importante, mas se formos a ver, a melhor coisa é educar o governo, porque a polícia trabalha para o governo. E enquanto. É, 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 que, nem, é que nem educar uma criança. Devemos educar o pai primeiro, para o pai poder educar os filhos. É, neste caso, devemos educar os governos, devemos a, a assistir bem o que os governos fazem que, são, que estão a dividir a população, especialmente tem. Áreas que só vivem muitos pretos porque não tem não tem muito não, as casas são mal construídas, condições de vida são más e o governo não faz nada para poder ajudar esse povo. E é daí que a gente cria muito, muita, uh, muito problema porque dizem que ah, os pretos em pretos também se matam, pretos com pretos também se batem? Sim, a gente se bate porque não temos muita oportunidade consoante os brancos. Os brancos têm mais oportunidade do que os pretos nesse caso. Se as coisas fossem um bocadinho mais balançadas, haveria uma redução em termos de discriminação geral.
0: Perfeito. E olha só que fantástica oportunidade de poder assistir o espetáculo do Pulga onde quer que você esteja. Pode ser de Moçambique, pode ser do Brasil, pode ser de Portugal e aqui do Canadá. Vamos curtir o espetáculo do Pulga para Newton Moraes Dance Theater. Bulga, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. obrigado. por trazer a arte do Moçambique ao Canadá.
1: Muito obrigado é, para você também pela grande conversa. E muito mais, muito obrigado por poder criar é, a conversa do racismo, porque eu acho que a conversa do racismo é uma coisa que cria muito desconforto, mas eu acho que a gente deve seguir o desconforto para se sentir mais confortável no futuro. Muito obrigado por isso.
0: Perfeito, esse é o podcast Fala Toronto, oferecimento do Brasil Remittance Nós voltamos na semana que vem, até lá